0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado, con Dionisio Gutiérrez.
1: Esta semana perdimos a un querido amigo y colega... ...con quien compartimos una de las profesiones... ...que más progreso y beneficio han dado a la especie humana. Guatemala perdió a un gran profesional... ...hombre bueno, joven, de corazón noble, alegre... ...optimista, generoso... ...hijo entrañable, padre ejemplar, hombre de familia... Siempre estuvo cerca del cielo, pero hoy, desde allá, será el guardián de su gente querida. Jorge Mario era su nombre y la historia lo recordará como a uno de los grandes. Estas son las lecciones de humildad que la vida nos da, porque la vida es un suspiro, porque no la tenemos comprada. Es más corta y fugaz de lo que todos creemos. Por eso, sorprende tanto que los humanos no aprendamos que, así como en la vida personal, en la vida de las naciones donde estamos todos, respetar el valor de la Constitución como fundamento y condición de convivencia es lo que nos hace humanos. En medio de tanto dolor por los seres queridos que hemos perdido por el destino, la pandemia, la pobreza, la violencia, en medio del subdesarrollo político que padecemos, el peor de todos, que nos tiene atrapados en el cuarto mundo, en medio de contradicciones, indiferencia y sobredosis de soberbia, la nación guatemalteca libra en estos momentos una batalla que definirá el futuro de varias generaciones de ciudadanos. Es la batalla de las Cortes, los jueces y la justicia. Es la batalla que concibe que la Constitución sea el marco respetable y respetado donde cabemos todos. Por eso es imprescindible y apremiante rescatar el paradigma liberal representativo y democrático donde la división de poderes que establecen la república y el estado de derecho se respetan porque definen la forma de gobernarlos. Para redimir la esencia y el significado de un estado democrático de derecho es imperativo recuperar el compromiso con lo público, reivindicar el sentido del respeto a la ley, volver al valor de honrar juramentos y cumplir con la palabra que se da en medio de estas batallas, por construir una nación con mayúscula, la decencia y la nobleza obligan a que rindamos homenaje a nuestros caídos, recordando que existe una justicia que no comprendemos, una justicia más grande que la justicia de la tierra, a la que tantas veces pretendemos burlar. Guatemala, su historia y sus números duelen con frecuencia. Guatemala está pagando un alto precio para ser nación de verdad. Pero somos tierra de gente libre y valiente. Por eso, ese día llegará. Con estas palabras, por un mejor país para sus hijos y en honor a un hombre bueno, como sé que nos seguiremos viendo en las alturas. Hasta siempre, Jorge Mario.
2: A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: Guatemala tiene graves problemas económicos y sociales, pero el verdadero flagelo que sufre nuestro país es la captura criminal del Estado. Esta es la consecuencia de nuestro subdesarrollo político, que solo se puede vencer luchando contra la corrupción, fortaleciendo el sistema de justicia y ejecutando una agenda de reforma institucional en materia electoral, justicia, servicio civil y administración del Estado. Hace pocos días, el cuestionado Tribunal Supremo Electoral presentó su propuesta de reformas a la ley electoral y de partidos políticos. En esta tribuna hemos insistido sobre la importancia de transformar el sistema electoral y de partidos políticos. Hemos insistido sobre la importancia que tiene para la democracia que el ciudadano vuelva a creer en la política y en los políticos. Una quimera que solo se alcanzará con la participación ciudadana, con transparencia en la financiación de los partidos políticos y con el derecho ciudadano a elegir a sus diputados por nombre, geografía y apellido. El proyecto que presentó el Tribunal Supremo Electoral propone algunos avances en el sistema de listas desbloqueadas para elegir diputados y corrige algunos de los excesos de las reformas de 2016. Pero a todas luces se queda corto y en deuda con la verdadera reforma que Guatemala necesita en su sistema electoral. Analistas serios se preguntan dónde están las trampas con estas reformas a medias y afirman que no se reducen las barreras de entrada al sistema político, que son indispensables para la oxigenación democrática. Son muchos los años que lleva Guatemala mal gobernada por sus políticos, abandonada por sus élites y desprotegida por sus ciudadanos. El rescate de nuestro país pasa por la renovación de su malograda clase política y para ello se requiere facilitar y promover la participación ciudadana en la política. Lejos de eso, el Tribunal Supremo Electoral traiciona al pueblo guatemalteco, una vez más, proponiendo una reforma que beneficiaría a los diputados transfugas. La ciudadanía no debe permitir esta nueva trampa de los políticos mafiosos. El país vive una de sus peores crisis, al mismo tiempo en que amplios sectores de la sociedad han identificado el sentido de urgencia para que se elija una corte de constitucionalidad independiente y honorable para el periodo 2021-2026. Los órganos encargados de designar magistrados siguen en deuda con la República y con el Estado de Derecho, al mismo tiempo en que los ciudadanos no los deben perder de vista ni un segundo. La reciente orden de captura contra dos aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad por el Colegio de Abogados refleja el nivel de deterioro institucional y el agotamiento del modelo de designación de magistrados. La ausencia de mecanismos de control y la inexistencia de procesos transparentes para designar magistrados aumenta el riesgo de que actores del crimen organizado consigan tomar control de las Cortes de Justicia. La crisis que ha vivido el país en los últimos años en la elección de las altas Cortes evidencia que el modelo para seleccionar magistrados es obsoleto y está agotado. Es momento de que la ciudadanía tome conciencia de la gravedad del problema y exija al Congreso de los Diputados la reforma electoral como el punto de partida que permitiría renovar la clase política para luego emprender la reforma al sistema de justicia que, con urgencia, necesita nuestro país. Los guatemaltecos queremos un Estado que funcione y que nos devuelva la confianza en las instituciones. El subdesarrollo político se vence con el relevo de la actual clase política, con las reformas a las instituciones del Estado y con ciudadanos presentes y comprometidos a luchar por su derecho a gobiernos de ley y de honor.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles al licenciado Filip Chicola, director del área política de Fundación Libertad y Desarrollo, y al licenciado Edgar Ortiz, director del área jurídica de nuestra fundación. 2021 quedará marcado porque desde sus primeros días diversos actores de la sociedad identificaron el sentido de urgencia que tiene la batalla por la Corte de Constitucionalidad. La sobrevivencia de nuestra democracia depende de que la máxima corte no sea capturada por mafias criminales o por grupos que pretendan imponer una agenda ideológica en Guatemala. Nuestro país necesita y merece una corte de constitucionalidad formada por magistrados honorables, respetables y capaces. Chicola, ¿cómo se están comportando los órganos electores? de los cinco magistrados titulares y sus cinco suplentes?
3: Bueno, yo creo que aquí vemos primero que el sistema de elección es anacrónico, disfuncional y obsoleto. El hecho de asignarle una cuota directa al colegio de abogados, eso no tiene ni pies ni cabeza. Segundo, vemos la arremetida de las mafias, porque en diferentes órganos vemos candidatos de las mafias queriendo colarse. Uh -huh. Y tercero, vemos que sí hay una debilidad institucional sistemática porque tenemos candidatos que están siendo capturados, electores que están siendo capturados y otros órganos en donde no necesariamente están siguiendo procesos transparentes. Entonces, creo que la elección en los cinco órganos es una pequeña fotografía de la realidad de un sistema político que se está agotando. Ya.
1: Lincea Ortiz, el Colegio de Abogados puso otra vez en mal el nombre de la profesión. En su reciente elección vimos de nuevo clientelismo, opacidad y financiamiento de dudosa procedencia. En lugar de que dieran importancia a la reputación y honorabilidad de los candidatos. ¿Cómo se explica que en el gremio de juristas, una élite profesional del país, se generen este tipo de comportamientos?
4: Aquí pasan dos cosas. La primera es que dentro del Colegio de Abogados hay una, hay una red clientelar. Hay muchos abogados que trabajan para el Estado, para entidades públicas, que sencillamente se vuelven en una suerte de agencias de empleo. Entonces, ellos se vuelven... Un grupo que busca el apoyo de un candidato para luego garantizarse un empleo público, consecuencia de un mal del Estado, que es la falta de servicio civil. Y en segundo lugar, que tampoco los órganos del Colegio de Abogados han tenido el valor y los pantalones de poner las reglas claras sobre la mesa. Si el Colegio de Abogados hubiese filtrado la honorabilidad de los candidatos, seguramente no estaríamos en este embrollo. Pero ahora estamos en una segunda vuelta en la cual... Uno de los candidatos que más votos obtuvo está procesado. Eh, si el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados hubiese hecho esa filtración y hubiese negado la inscripción a quien no tenía idoneidad, estaríamos bien encausados. Pero como no, porque es resultado de una red clientelar, estamos ahora mismo ante un gran problema.
1: Sí. señor Chicola, en este nuevo espectáculo del Colegio de Abogados, uno de los candidatos más votados, como dice Eli Cortiz tiene problemas con la justicia. ¿Cómo se rescata esa institución tan importante? ¿Qué pasará con el Colegio de Abogados en estas dinámicas? ¿En la reforma al sistema de justicia se le debe quitar la potestad de elegir magistrados para la máxima corte del país?
3: Bueno, yo creo que una explicación de cómo alguien que hoy enfrenta proceso penal obtiene tantos votos es que el Colegio de Abogados es un microcosmos de la sociedad guatemalteca. Es la misma pregunta nos hacemos en año de electoral de por qué alguien como Sandra Torres obtiene la cantidad de votos que obtiene. Eso lo que nos dice es que la élite de abogados está impregnada precisamente de esa degradación moral que creo que caracteriza a otros ámbitos de la sociedad. Creo que el Colegio de Abogados, como ya lo decía el licenciado Ortiz, se ha convertido más allá en un órgano que, que, que vele por la reserva moral de la profesión, se ha convertido en un órgano clientelar. Y por eso creo que es urgente en una discusión de reforma constitucional eliminarle al Colegio de Abogados la facultad de designar magistrado constitucional y de sentarse en comisiones de postulación. Porque es anacrónico y disfuncional que ellos tengan ese poder dada la realidad que se está viendo dentro de la institución.
1: Precisamente por haberles dado ese poder es que, eh, y dada nuestra cultura, digamos, mafiosa en, en muchos grupos de la sociedad y por nuestro subdesarrollo político, el hecho de haberle dado el poder al Colegio de Abogados, eso es lo que abrió las puertas para que se convirtiera en ese, digamos, mecanismo de corrupción, de ir promoviendo todos sus procesos internos de elección para llevar gente que les cubra las espaldas y les dé impunidad
4: a través del Colegio de Abogados. Sí, y no es nada más una opinión que tengamos aquí. Recordemos que la fe, si acaba de sacar un caso, bueno, la segunda fase de un caso que está en investigación, que está en curso, que se trata de revelar cómo estas uh -huh. redes de abogados que conformaron sí. la Comisión de Postulación de las Cortes de, de Justicia, que, bueno, siguen sin ser designadas, y cómo esos órganos se pusieron de acuerdo para confeccionar una lista en la que el 90% de los candidatos estaban acordados entre esas redes. O sea, ya no es nada más un rumor, un secreto a voces como antes, sí. es que ya tenemos evidencia sí. suficiente de que la cosa funciona sí. así. Y
1: hablando de eso, Lee Cortés, las capturas ordenadas por el Ministerio Público incluyen al rector de la Universidad Pública, quien preside el Consejo Superior Universitario, que debe elegir un magistrado titular y uno suplente. Esta es una noticia que oscurece el proceso de designación en esa casa de estudios. ¿Cómo cambia y cómo debe cambiar esto la elección dentro del Consejo Superior
4: Universitario? Bueno, yo esperaría que eso, bueno, en el, en el mundo el deber ser, debería traernos un proceso más transparente. Es decir, si ya a lo interno del Consejo Superior se ven las consecuencias de esas componentes políticas, debería haber un cambio en pos de la transparencia. Lo que también va a ocurrir a lo interno es que al estar fuera de la, de la jugada, digamos, una pieza como el rector Murphy Pais, pues vamos a ver también cambios en la correlación de fuerzas. Eso podría favorecer algunas candidaturas que hasta hace unos días no tenían ninguna posibilidad. Ojalá. Esto ya lo digo en el campo de la especulación, ojalá esto pues, beneficie a los candidatos honorables que están en esa lista. Ya. Y yo creo que lo que ocurre dentro de la Universidad de San Carlos es exactamente el mismo ejemplo que hablábamos del Colegio de
3: Abogados. El sistema prostituye instituciones, uh -huh. porque el rector de la universidad pública tiene que ser un referente académico y moral uh -huh. de la sociedad. Este sistema de elección de magistrados lo que ha convertido al rector de la Universidad de San Carlos es en un jugador más de la baraja de ajedrez, de póker, en un vil traficante de influencias y de espacios de poder.
1: Por eso hay que cambiar el modelo. Sí. Por eso, Lic. Chicola, el fiscal de la FESI, Juan Francisco Sandoval, indicó hace unos días que el caso Comisiones Paralelas 2020 solo va por la primera fase. ¿Qué podemos y, otra vez, qué debemos esperar del Ministerio Público para este caso? ¿Qué efectos ¿Pueden y deben tener los avances del caso para la elección de la Corte Constitucional?
3: Yo creo que el Ministerio Público nos está poniendo en bandeja de plata una explicación muy concreta de cómo ha sido la cooptación del sistema de justicia. Cómo el colegio de abogados, actores dentro de la universidad, eh, representantes del sistema de justicia, se ponen de acuerdo y entran en componendas uh -huh. corruptas donde se intercambian favores, prebendas, beneficios, para poner jueces y magistrados. Esto nos está demostrando primero que el sistema se agotó, pero segundo, está evidenciando quiénes son los operadores corruptos del sistema que deben de ser depurados. Ya hubo una primera fase de depuración, pero creo que todavía falta personajes clave que están intentando incidir en esta elección de magistrado de corte de constitucionalidad. Falta que el Ministerio Público los persiga, los procese y en la medida que los tiempos den, eviten que incidan en esta elección. Seguro.
1: Licenciado Ortiz, algunos juristas señalan que la actual Corte Suprema de Justicia no tiene la legitimidad para realizar la elección de magistrados porque están de forma extemporánea en el cargo. Es más, afirman que se debería elegir primero a la Corte Suprema de Justicia y luego esa nueva Corte elegiría a sus magistrados para la Corte Constitucional. ¿Qué opinión le merece esta visión del proceso?
4: Es un argumento bastante convincente. Y vamos a decirlo, es una profecía autocumplida. Hace seis o cinco meses, en este mismo espacio, en este mismo programa, dijimos el Congreso no quiere elegir, o sea, no, no es que no pueda, no quiere elegir una nueva Corte Suprema de Justicia porque tiene en agenda que la actual Corte elija a los magistrados de la CC. O sea, lo que ellos. Quieren es que esta Corte Suprema actual, que es afín a sus intereses, sea la que designe magistrados, con lo cual hay suficiente asidero legal para por lo menos poner en entredicho uh -huh. que esa Corte deba elegir a los magistrados de la CC y que esperemos a que el Congreso designe a la Corte Suprema nueva y sea esa quien los elija. No es imposible, yo sé que se habla mucho de que es tardado el mecanismo de elección, miren, son solo 26 aspirantes y 13 cargos a adjudicar. Si el Congreso se pusiera la, digamos, las pilas, como lo hace ayer para elegir a la CC, en una semana saca la elección de Corte Suprema. O sea, es sí. voluntad
1: política. Es realmente si tuvieran la decencia mínima. Exacto. Eh, Liceo Chicola, aún no se conoce, y este tema es importante, el proceso que empleará la Presidencia de la República para elegir a su magistrado titular y suplente. El presidente aún está a tiempo eh, para nombrar a un magistrado titular y a un suplente honorables. Faltan menos de 15 días para que tome la decisión. ¿Qué podemos y otra vez qué debemos esperar de esa designación? Bueno,
3: yo creo que hay una enorme oportunidad para que el presidente marque la pauta de intentar integrar una Corte de Constitucionalidad con abogados de altísimas credenciales. Y yo creo que lo que debemos esperar es que la designación no siga el criterio de poner a alguien leal al Ejecutivo o alguien que vaya de acuerdo a la línea de partido, sino que se busque al mejor profesional, al que tenga las credenciales académicas, laborales, profesionales, éticas y honorables. Y creo que eso enviaría un mensaje muy importante de compromiso. Del Ejecutivo, del Presidente, con la construcción de un uh -huh. Estado de Derecho. Y creo que esa debería ser la aspiración. Y creo que en estos 15 días, el Presidente puede encauzar un proceso transparente, abierto, que nos lleve precisamente a ese objetivo ya. deseable.
1: Sí. Ortiz... Eh? Hay discusión sobre los plazos constitucionales. 14 de abril se vence el mandato de los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Algunas voces advierten que hay un peligro de que esta magistratura se prolongue sus funciones, así como se prolongaron las funciones de la Corte Suprema de Justicia. ¿Existe riesgo de esto y cuáles serían las consecuencias?
4: Dos, dos puntos. Punto número uno, no, no va a ser en ningún caso, o prácticamente sería imposible, que ocurra lo mismo que eh, nos ocurrió con la Corte Suprema de Justicia por una sencilla razón. La Corte Suprema de Justicia continúa en sus funciones porque el Congreso, hasta que no nombre a los 13 magistrados que corresponden, no puede tomar posesión. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, las elecciones que hacen los cinco distintos órganos son independientes. Entonces, lo que probablemente veamos, y sobre todo juzgar por el actual del Congreso, es que alguno de esos nombramientos sea cuestionado. Y es probable que alguno, o dos, o tres, de esos 10 magistrados no pueda tomar posesión el 14 de abril, pero sí muchos de ellos, uh -huh. con lo cual no entramos en una crisis eh, equiparable a la de la Corte Suprema de Justicia. Y en segundo lugar, yo quiero decir que el problema no es cumplir o no el plazo. El problema es que si todo sale bien, si las evaluaciones son correctas, si los mecanismos son transparentes, no debería haber problema de plazos. Uh -huh. Pero si algún órgano rompe las reglas del juego, pues evidentemente se va a cuestionar algún nombramiento y es posible que algún magistrado no asuma el 14 de abril. Entonces lo importante es que sea un proceso transparente y claro, más allá de que el plazo es importante, eh, lo más eh, relevante en este caso es que se cumpla con las con los condiciones de mérito. ¿no?
1: Y de vez lo más importante es recordar e insistir en que ese proceso, para que pueda ser realmente transparente, tiene que tener el seguimiento, el seguimiento de la sociedad, de los diferentes sectores, de los diferentes líderes de la sociedad, para garantizar que ese proceso sea pues como queremos, ¿no? limpio, transparente. Absolutamente. Chicola, El gobierno de Estados Unidos había, ha estado enviando mensajes claros y contundentes sobre la importancia de la independencia y sobre la necesidad de un sistema de justicia que responda al Estado de Derecho. ¿Por qué hay tanto interés de parte del gobierno americano en esta elección? Eh, si hay, eh, digamos, evidencia de, de que ya llevan años eh, en un impasse, pero en este momento otra vez se mira una agenda que buscaría
3: el, el promover realmente el Estado de Derecho en Guatemala. San Agustín lo dijo en el siglo IV. Un reino sin justicia no es nada más que una banda de ladrones. Y lo que está viendo Estados Unidos con preocupación de Guatemala es que si las mafias toman control de la Corte de Constitucionalidad, por efecto cascada, todo el sistema de justicia caería en manos de estructuras dedicadas a la corrupción o al crimen organizado. Y Guatemala se convertiría formalmente en un estado fallido, en un estado donde no se puede procesar penalmente a nadie, en donde ni siquiera van a poder pedir en extradición a los narcotraficantes, porque el sistema se vende al mejor postor. Eso es lo que tiene preocupado a Washington y por esa es la razón que hemos visto desde el secretario de Estado, pasando por toda la estructura del Departamento de Estado, Homeland Security y Embajada Americana, enviando mensajes muy potentes respecto de la necesidad de hacer elecciones transparentes, pero sobre todo de garantizar que quienes resulten electos a la CC no tengan vínculos ni con grupos de corrupción ni con grupos de crimen organizado. Sí.
1: Y es evidente que esta es la agenda del presidente Biden, la cual va a durar por lo menos cuatro años. Y eso para Guatemala es buena noticia. Si en este momento hacemos un corte de caja del proceso de elección de corte de constitucionalidad, ¿estamos mejor o peor que hace un mes?, ¿Se ve una corte mejor integrada de lo que esperábamos hace unas semanas? O sea, hay mejores perspectivas. Eh, y después hablamos qué sucede en Guatemala si la justicia y el Estado de Derecho pierden esta batalla. Empecemos, Lic Ortiz.
4: Yo no soy tan optimista. Estamos en, en, en las mismas. En enero estábamos hablando de Maynor Moto que estaba cuestionado ganando el Colegio de Abogados. Ahora estamos hablando de Estuardo Galvez, cuestionado en el Colegio de Abogados. Estamos más o menos en las mismas. La diferencia es que ahora por lo menos hay acción más contundente de parte de las autoridades como el Ministerio Público. Y eso ha permitido limpiar el proceso. Ojalá culmine bien. El Congreso no se ha portado muy bien. La magistrada titular de ningún problema. Pero el magistrado suplente es un diputado. Eh, perdón, la ley de probidad dice que ningún funcionario puede aprovecharse de su cargo. ...para obtener un beneficio. Es claro que si soy diputado puedo negociar mi propia elección. O sea, lo van eso a, está mal. Va a Eso ser se impugnado. va a impugnar. Ya. Entonces creo que están dando lugar la a impugnaciones. La pregunta es por qué
1: el Congreso insiste en cometer estas... ...o en hacer estas estupideces? Porque hay que llamar las cosas por su nombre. Lo intentaron con moto, lo han intentado en otras ocasiones... ...como el tema de la aprobación del presupuesto nacional... ...y ahora con el suplente eh, por parte del Congreso... ...para la Corte Constitucional. ¿Por qué insisten en hacer esas tonterías? ¿Cuál es la agenda? ¿Hay algo detrás de esto o son tan
4: torpes? Es una mezcla de torpeza y es una mezcla de desesperación. Creo que hay un poco de torpeza en no ser un poco más elegante para los movimientos que ellos están planeando. Y en segundo lugar, creo que están viendo que la agenda anticorrupción de Washington viene muy rápido y están procurando tener todas las piezas a su favor en el tablero de ajedrez. Si el sistema de justicia y la Corte de
3: Constitucionalidad caen en manos de las mafias, perderíamos el último bastión de resguardo institucional que hay en Guatemala perdiendo el último bastión de resguardo institucional, se abre la puerta para que Guatemala se vuelva un Estado mafioso, como ocurre en Venezuela, en donde es un cartel de la droga el que dirige el país, o que se genere tal nivel de descontento ciudadano con el sistema que abramos la puerta para un populismo o por un estallido social. Uh -huh. Cualquiera de los tres escenarios nos llevan al vacío. Sí. Esa es la razón por la cual esta elección de la Corte de Constitucionalidad es trascendental, no solo para los siguientes cuatro años, por lo menos para la siguiente década, si no es que para la siguiente generación.
1: Lo que sí es cierto es de que hace más o menos dos meses, cuando empezamos a tocar ese tema con insistencia, la diferencia que hay hoy respecto a aquellos primeros días del año es de que el nivel de conciencia, el sentido de urgencia, como lo dijimos al principio, sobre la importancia de cuidar este proceso para que logremos eh, transparencia en la elección de magistrados para la máxima corte del país, es una realidad. Y eso, de alguna forma, si no nos da garantías, por lo menos nos da esperanza, ¿o no?
4: Por lo menos da esperanza, por lo menos nos da una lucha más y creo que lo que dice Felipe es muy importante. Es, 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 es la última opción que tenemos de, de limpiar el sistema de cara a las próximas elecciones, de lo contrario caeremos en una espiral complicada. Uh -huh. Pero hay, hay esperanza, hay cómo uh -huh. y se están dando los pasos en la dirección por lo menos.
1: Ya. ¿Alguna idea de quiénes podrían ser los candidatos del presidente de la República?
4: Bueno, eh, se habla, por ejemplo, de personajes
3: como la secretaria general Leila Lemus. Yo no sé si la va a designar porque al final es un personaje muy importante dentro de la estructura de gobierno. Se ha hablado también de otros abogados de muy reconocida honorabilidad, que han sido decanos en universidades, otros que ya han pasado por la Corte Suprema de Justicia. Más que detenernos en nombres específicos, yo pensaría más en un perfil en alguien independiente, que no esté vinculado a partidos políticos, claro. que no dependa de algún grupo de interés particular, que sea alguien con las credenciales académicas y profesionales uh -huh. de primer nivel. Ese debiera ya. ser la designación O sea, presidencial. se puede
1: decir que el presidente de la República tiene una enorme oportunidad en este momento de sentar un precedente de cómo quiere pues, seguir ejerciendo la presidencia de la República en los casi tres años que le quedan.
3: Y de enviar un mensaje muy claro, sobre todo a Estados Unidos, uh -huh. de que la presidencia está comprometida con la construcción de Estado de Derecho. Ya. Que al final de lo que hemos dicho es lo que le interesa a Estados Unidos Bien. en el corto plazo.
1: En 20 segundos, Lee Cortés, eh, es, ese pesimismo que, que se siente en el ambiente eh, se puede revertir, se puede convertir en optimismo y ese optimismo eh, en una fuerza ciudadana para que logremos una corte que de verdad eh, preserve eh, la, la democracia en, en todavía desarrollo que tenemos y sobre todo un Estado de Derecho que es indispensable para que tengamos una oportunidad de desarrollo en Guatemala.
4: Hay dos oportunidades clarísimas en el corto plazo. La primera, los abogados que vayan a votar en la segunda vuelta, que voten por una persona idónea. Eso creo que es una, una esperanza que se pueda en el corto plazo. Y la segunda, el presidente. Si el presidente marca la pauta con un buen nombramiento, creo que eh, no. se inyectaría eh, optimismo.
1: Bueno, muchas gracias a los dos. A ustedes también, gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: Continuamos en Razón de Estado. Seguimos con el tema de cortes. Para ello, tenemos a dos invitados, a Marinés Rivera, politóloga del Movimiento Cívico Nacional y analista en a las 8.45 en Canal Antigua, y a Luis Miguel Reyes de Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Marinés, quisiera empezar con usted. Eh, tenemos un proceso o hemos tenido un proceso de elección de cortes eh, bastante accidentado, por decirlo de alguna forma, eh, ¿Cuál es la perspectiva que se tiene hasta este momento? ¿Vamos a lograr unas cortes independientes o eh, vamos a tener unas cortes básicamente cooptadas por la mafia? ¿Cuál es su análisis al respecto?
2: Pues bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí con Luis Miguel también y con usted, el licenciado Oteo. Pues para hablar un poco respecto a este proceso tan ajetreado, sobre todo considerando de el contexto político en el que venimos, que es pues que hemos tenido ya más de un año de atraso en la elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, no creo que los mayores miedos o retos o peligros que habían al iniciar el proceso de la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad era no ver que se repitieran digamos, todos esos errores que se cometieron dentro del proceso de elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Y yo creo que para evaluar digamos, cómo va este proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, lo podemos eh, medir digamos, de diferentes formas. Primero, pues el cumplimiento legal, ¿verdad? Si cada una de las instituciones que está a cargo de elegir los magistrados, tenemos pues obviamente los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo, el Poder Judicial, que tienen a cargo su elección, su designación, más bien de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y también pues el aspecto académico que lo otorga el Consejo Superior Universitario y también el Colegio de Abogados de Guatemala. Entonces, digamos, si hablamos en el tema de cómo va el proceso, del tema de cumplimiento legal, yo veo pues que cada una de las instituciones se ha pegado mínimamente, digamos, al cumplimiento de estas reglas y estos requisitos mínimos que establece la ley. Se está llevando pues un proceso prácticamente en lo que indica la ley. Tenemos que hablar también, por ejemplo, que la ley de amparo de exhibición personal y la Constitución de la República tampoco son muy exigentes en cuanto a este proceso, ¿verdad?, en, en digamos, otorgar mecanismos de transparencia, de fiscalización ciudadana, como si sí sucede, en el proceso de elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones con todo el modelo de comisiones de postulación. Pero digamos, con base a este contexto que hoy yo considero que sí se ha dado pues, un proceso que ha sido apegados a estos requisitos mínimos que establece la Ley de Amparo y de Exhibición Personal y también, por su parte, la Constitución Política de la República. Ahora, por otro lado, también podemos hablar de si estas instituciones pues, han dotado de instrumentos que den, de cierta forma, mayor transparencia y publicidad para que la ciudadanía pues, esté consciente y pudiera haber también participado dentro de lo que es el proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Creo que hace, digamos... Para esto podemos también evaluar cómo se llevó a cabo el proceso hace seis años en la designación de magistrados, en donde, por ejemplo, el Congreso de la República sí tuvo una iniciativa mayor, por ejemplo, creó una comisión interpartidaria para la revisión de expedientes, hubo recepción de tachas, digamos, sí se dio esa participación ciudadana y esa apertura mayor, ¿verdad?, para qué? participara la ciudadanía y existiera esta fiscalización que al final del día que a pesar que estos requisitos o estas cuestiones no son obligatorias y no se contemplan de la, dentro de la ley sí le dan a la ciudadanía pues mayor confianza de cómo se está llevando pues a cabo todo el proceso de elección de magistrado. ¿verdad? Entonces en esta ocasión podemos ver por ejemplo como instituciones como el Congreso de la República ha hecho lo mínimo, hizo lo mínimo en cuanto a publicidad de la convocatoria dentro de su cronograma tampoco hubo instrumentos por ejemplo como Tabla de graduación, como sí sucedió hace algunos años, tema de perfil idóneo, entrevistas también a los candidatos, no se dio, digamos, dentro de este proceso, pero lamentablemente, como yo les decía, nuestra ley no obliga a que estas instituciones, digamos, tomen, eh, se vean obligados a realizar este
5: tipo de acciones. Pero en base a lo que, a lo que dice Marinés Luis Miguel, esto, lo, los comentarios de Marinés son en el, en el tono de eh, la forma, pero el, el fondo, eh, la elección en sí, los procesos penales que hemos visto, eh, realmente se están cumpliendo las formas, pero no el fondo? ¿Cuál es el análisis al respecto?
6: Sí, el, el problema es que hay que hacer a lo mejor un análisis independiente de cada órgano elector. Yo, por ejemplo, en lo que decía Marinés, sí estaría en desacuerdo, eh, respect, por ejemplo, si hablamos de la presidencia. El presidente no ha hecho un proceso abierto ni con mínimos estándares democráticos. No se sabe, o sea, por rumores se sabe quiénes pueden estar en su lista final eh, de denominados para la Corte de Constitucionalidad, pero en realidad ha sido un proceso completamente opaco. Se ha negado a hablar públicamente del tema. Entonces, yo hay que no se tampoco, La ley no se lo exige tampoco, ¿verdad? Perdón. La ley no
5: se lo exige tampoco.
6: La ley no se lo Exacto. exige, pero digamos, necesitamos que cumplan con ciertos estándares democráticos. Es que es, que es un mínimo, digamos, de, de acuerdo que debemos tener. Eh, para poder vivir en una sociedad democrática. En ese sentido, creo que el presidente sí falla terriblemente al no hacerlo público. El Congreso, como bien decía Marinés, no me voy a detener en eso porque creo que estoy muy de acuerdo. O sea, hicieron un proceso medianamente abierto, pero que sí tuvo fallos de transparencia y que al final resultó con una elección, creo yo, cuestionada particularmente en el tema del, del magistrado suplente, que es un diputado del Congreso de la República, de un partido que además tiene aspiraciones presidenciales eh, lo cual yo creo que sí es muy delicado y hay un claro conflicto de interés. Ahora, eh, a lo que decías, Paul, sobre el fondo, yo creo que sí hay un problema ¿verdad? respecto al fondo también, porque si bien se intentan en, en, digamos, cumplir con las formas, ¿verdad? la calidad de la gente que está llegando, la forma eh, como llegan, ¿verdad? Y, y otras cosas que son un poco más subjetivas, como por ejemplo los temas de honorabilidad, de idoneidad, no se están cumpliendo. Y aquí es el tema más grave y es lo que al final nos va a llevar a que probablemente no tengamos una corte eh, definitiva nueva este, este 14 de abril. Ahora, Marinés, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Se cumple la
5: forma, pero no el fondo? Eh, ¿Y hacia dónde nos lleva? ¿Qué escenarios podemos ver
2: Sí, digamos, yo creo que en lo que decía Luis Miguel en el tema de presidencia, yo coincido con, con lo que usted decía, licenciado eh, Boteo, digamos, la Constitución no le exige al presidente más allá de que elija en el Consejo de Ministros a su designado para magistrado titular y suplente. Entonces, digamos, más allá legalmente no se le puede exigir esa transparencia al presidente porque es... Pues lo que está en la ley. Sí, es cierto, la ley es el piso, la constitución es el piso y yo también, digamos, eh, estoy de, de cierta forma de acuerdo con lo que decía el licenciado Reyes en que debería de haber cierta transparencia. Y no lo vimos, por ejemplo, con Jimmy Morales hace algunos años en el tema de la designación de magistrados y creo que el único presidente que ha hecho, pues, de cierta forma un proceso más abierto y transparente fue también el presidente Belcher. Sin embargo, si hablamos también del fondo, digamos, obviamente aspiramos a cortes independientes. Yo creo que lo que veníamos viendo, por ejemplo, con el tema de la elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, no podíamos tener magistrados que se reunieran con gente que tuviera casos abiertos, como es el tema de casos comisiones paralelas, y que ahora también lo estamos viendo con este proceso de magistrados de corte de constitucionalidad. Si bien es cierto, digamos, ahora vemos que uno de los candidatos cuestionados pasó a segunda vuelta en el tema, por ejemplo, de la elección del CAM, que fue el que iba para el candidato, el Estuardo Galvez pero pues ya renunció, entonces, digamos, eso nos deja de cierta forma un proceso que también queda en el limbo, porque ahora la cuestión es qué va a suceder dentro de este proceso. Eh, si, y yo, digamos, sí considero que el plazo sí se debe cumplir el próximo 14 de abril. Yo sí considero, digamos, que... Sí se debe hacer el esfuerzo porque las instituciones, las normas están, se deben cumplir. Yo sí considero que el no cumplir ese plazo nos va a meter en un problema como el que estamos ahorita actualmente con Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Se avaló ese rompimiento de plazo y ahora la ciudadanía no tenemos ni siquiera certeza de cuándo ya se inició, digamos, esta elección, pero cuándo van a haber nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Entonces, lo mismo puede llegar a pasar... Si prolongamos ese plazo de la Corte de Constitucionalidad, otra, otra vez vamos a quedar en ese limbo, nos queda esa alternancia en el poder. Y obviamente digamos, empezamos a ver también el tema del Consejo Superior Universitario, como pasó con el, el rector, que también pues, tiene un caso, proceso que también hay, habrá que ver qué sucede con esa designación. Lo bueno es que la ley se establece en ambos casos qué sucede si digamos, los magistrados titulares y suplentes no llegaran a asumir que quedan los que son actualmente en lo que se pueden resolver, digamos, esas situaciones y pueda asumir el Corte Suprema de Justicia, Presidencia y el Congreso de la República.
6: Yo, perdón, solo un par de comentarios respecto a lo que decía Marinés. Eh, yo creo que como ciudadanos sí podemos exigirle al presidente de la República que lleve a cabo un proceso transparente y democrático. O sea, no está en ley, pero sí podemos exigírselo, porque al final de cuentas somos los votantes eh, y hay un proceso también de fiscalización ciudadana. Entonces, tenemos todo el derecho y la obligación de exigirle al presidente y el presidente debe escuchar lo que la ciudadanía le está pidiendo, ¿verdad? Aunque la ley no se lo pide, pero el presidente sí debe atender las demandas de la ciudadanía. Eh, eso por un lado. Por otro lado, respecto al tema de los plazos, yo creo que el, la discusión de los plazos no puede tenerse en el vacío, ¿verdad? O sea, eh, porque aquí estamos con un tema de de que hay distintos requisitos eh, y le asignamos distintas prioridades a esos requisitos porque el requisito de idoneidad, de honorabilidad también es un requisito importante. Es cierto, es un requisito más subjetivo eh, que tiene algunos problemas para su aplicación pero necesitamos atender esos requisitos como también necesitamos atender el requisito de los plazos. Entonces, en, y yo creo que en ambos casos eh, lo que debemos hacer es, es no atendernos en el vacío. O sea, yo, yo no diría atendamos el requisito de honorabilidad e idoneidad y alarguemos esto al eterno, ¿verdad?, para que nunca se elijan cortes y se queden los que estén o, como, o cualquier cosa, digamos, que se vaya al lado extremo, pero tampoco, digamos, eh, tenemos que estar casados con un plazo que lo que nos va a hacer es poner eh, en la corte a gente que no es idónea para el cargo y que no tiene nada que estar haciendo en una corte de constitucionalidad. O sea, intentemos de empatar esos requisitos ...y llegar a ese, a ese 14 o a esas fechas cercanas con una nueva corte... ...pero que sea una corte adecuada, eh, idónea, honorable.
5: Ahora, yo quisiera que profundizáramos ahí. Eh, Luis Miguel plantea el tema de eh, efectivamente cómo lograr esa independencia... ...pero la pregunta, hay dos preguntas que nos tenemos que hacer acá. Uno es, eh, sí. si se repite el proceso, si la Corte de Constitucionalidad... ...manda que todo se vuelva a hacer, ¿se van a lograr resultados distintos?... ¿Cuántas veces más vamos a, a, a hacer este proceso o vamos a literalmente tener a los magistrados ahí incluso años como lo que pareciera que está sucediendo con la Corte Suprema de Justicia? Por otra parte, se decía en el momento en que se quería eh, posponer la elección de la, Corte, de la Corte Suprema de Justicia de que el nuevo Congreso iba a ser un mejor papel, cosa que ha resultado totalmente falso. Y por último, hay que plantear... Eh, los, hay cierto sector que se siente cómodo con los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad y por eso están abogando porque se pueda extender el plazo. Si no estuviesen cómodos con ellos, posiblemente estuviesen pidiendo que los plazos se cumplieran en el término que lo establece la ley. ¿Cómo resolvemos esas tres preguntas? No sé quién de ustedes quiere responder.
6: Yo, yo sí, yo me animo, perdón, o oh, Marínés, perdón.
2: Digamos, yo creo que lo que dice el licenciado Oteo es que justamente digamos, tenemos una norma y una ley que cumplir. Y, por ejemplo, lo vimos claramente en el proceso de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Por ejemplo, una de las razones por las cuales se suspendió este proceso fue las evaluaciones del Consejo de la Carrera Judicial. Evaluaciones que, desde mi punto de vista, digamos no cumplían con los parámetros mínimos de una buena evaluación. Evaluaciones que se llevaron a cabo en 30 días. En 30 días se evaluaron alrededor de 300 jueces y, por ejemplo, gente que obtuvo una evaluación de cierta forma favorable, 16 de 21 personas que re se reunieron con Gustavo Alejos, obtuvieron esa evaluación favorable del Consejo de la Carrera Judicial y, de igual forma, se reunieron con eh, Gustavo Alejos. Entonces, digamos, también tenemos que preguntarnos para qué vamos a avalar ese rompimiento del plazo. Realmente va a garantizar que los mejores... Lleguen eh, a la Corte de Constitucionalidad y lo vemos claramente ahorita, porque en su momento, como bien decía el licenciado Teo, se argumentó que quizás si este Congreso elegía, pues podía ser mejor que el anterior, y ahora pues vemos que de igual forma nos estamos enfrentando a otro tipo de conflictos de intereses, otro tipo de conflicto de poder. Entonces, realmente no estamos solucionando el problema de fondo, y el problema es que ya estamos jugando con las reglas del juego que están preestablecidas y no podemos, digamos, cambiar las normas a, a mitad del partido, por así decirlo, por buscar que suceda algo bueno, lamentablemente las reglas son las que están, yo no yo creo y considero y soy partidaria también de que debe haber una reforma, debe haber un cambio, digamos, a las reglas que existen pero lamentablemente son las que están y son con las que debemos jugar, son las cual, con las cuales se deben elegir y respetar estos parámetros legales para elegir y designar a estos magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
6: Pues Miguel, y sí, tal vez yo ahí, digamos, lo que haría es poner el otro lado de la, de la moneda y es que los órganos electores necesitan contrapesos si los órganos electores no saben que hay alguien o algo que les pueda corregir la plana, entonces tienen vía libre para hacer lo que se les dé la gana. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer o lo que se tiene que hacer es manejar esos contrapesos para que los órganos electores sepan que tienen que elegir a alguien que no pueda ser después objetado. Ese es el camino más seguro para eh, elegir cortes este 14 de... de para tener corte nueva este 14 de abril. Pero si no lo hacen, entonces el proceso se puede alargar y vamos a, so a mantener en esta crisis. Ahora, el tema es que si al sistema político le interesa mantenernos en esta crisis, pues hay un problema de responsabilidad y tenemos un problema de responsabilidad de parte del sistema político que nos quiere mantener en una crisis porque la única opción para ellos es oponemos a nuestros magistrados de la mafia o nos vamos a una crisis institucional y mantenemos a estos magistrados para siempre y, y seguimos minando la legitimidad de la Corte de Constitucionalidad. Entonces yo creo que tenemos que nosotros Digamos, el ciudadano, pues el ciudadano tiene que exigir para que se comporten a la altura. O sea, el presidente no puede estar llevando un proceso paco de elección, tiene que llevar un proceso eh, transparente porque entonces si hay alguna duda sobre alguno de los candidatos que va a poner en el puesto, se pueda resolver antes y no lo ponga el último día y entonces la única forma sea mediante un amparo porque algún, algún contrapeso tiene que tener esa elección del presidente. No puede ser eh, que sea un poder absoluto el colocar magistrados de la CC. O sea, cuando nosotros vemos en Estados Unidos para elegir a un, a un magistrado para la Corte Suprema de Justicia, hay un proceso bien largo se elige a los candidatos, se les interroga o sea, los, los políticos de oposición se sientan frente a los candidatos les hacen preguntas, y luego de pasar por todo ese proceso, es que se les elige no se les elige una semana antes y luego se le echa la culpa a quien pone el amparo porque retrasó el proceso, yo creo que eso es una irresponsabilidad terrible del sistema de justicia y aquí tenemos que hacer responsables a quienes son responsables Eh eso es en
5: el mundo ideal, pero tenemos unas reglas que las establecieron así los constituyentes en su momento. Tenemos una constitución y si nos basamos perdón, a la constitución, obviamente hay plazos, eh, hay formas en que se establecieron.
6: Y, y luego perdón, también Paú, se puede hay, quedar que en algo subjetivo. Pero en esas mismas reglas está... ¿Qué pasa si no se llega a la fecha, eh, y no hay un magistrado nuevo. El magistrado nuevo continúa, eso está en la ley. O sea, no, aquí no hay, un, no, hay un, no hay un no hay un torcimiento de la ley, que, que se, si se quiere ver de esa forma. ¿Marinés? La
2: ley contempla, digamos,
6: perdón, esos escenarios
2: en el tema de los procesos que son impugnables, como el Consejo Superior Universitario y también el CAN, el Colegio de Abogados y Notarios, digamos, en el tema... Con los tres poderes del Estado, el problema es que la ley sí contempla claramente que esos tres procesos para elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad no son procesos que son sujetos a impugnación, por lo tanto, digamos, ahí sí esos magistrados sí deberían de asumir. Y digamos, en el otro sentido también, yo sí considero que las reglas son las que están, lamentablemente, como bien lo decía, yo sí considero también que la Constitución es el suelo, digamos, o sea, Cualquier cosa que se dé en pro de la transparencia, en pro de la fiscalización, es algo bueno y que ayuda también al tema de la confianza ciudadana. Y sin duda alguna sería pues en un mundo ideal, justamente como decía el licenciado Teo, que el presidente de la República pudiera hacer de este proceso algo más público, que se escucharan nombres, para que justamente la ciudadanía, si tiene alguna objeción en contra de sus candidatos, pues pudiera hacerlas saber a su momento y no que llegue el 14 de abril y que nos veamos en un problema de estos. Pero lamentablemente... Las reglas están
5: como están, digamos, en ese sentido. Ahora, como... la lamentablemente, el tiempo, el, tiempo, el, tiempo, por... el tiempo se nos está cortísimo. terminando. Entonces, les dejo 30 ¿También? segundos a cada uno para que puedan concluir. A ver, sí. Luis Miguel, tus 30 ¿Pues segundos.
6: Es cierto, es cierto que lo que dice Marinés de que los o procesos que son objetables son el del CAN y el del Consejo Superior Universitario. Pero también la ley de amparo nos dice que no hay ámbito que no sea sujeto de un amparo. Entonces ahí es donde se vuelve un problema porque se puede poner un amparo en contra del Congreso, Exacto. en contra del Presidente de la República y en contra de, de la Corte Suprema de Justicia para que corrijan esos procesos. Ahora, yo digo, no es lo ideal, pero por eso tienen que comportarse a la altura para evitar ellos retrasar el proceso con su falta de responsabilidad. Marinés, terminamos
5: con ustedes sus 30 segundos. Sí.
2: Licenciado Boteo, pues el tema de la independencia judicial creo que es muy importante también en esta elección, lamentablemente estamos mandando un mal mensaje también al exterior por el tema del de retraso en la elección de cortes, y que lo cual debilita el Estado de Derecho, sobre todo considera que independencia judicial no solo es no querer que lleguen los míos al poder para favorecerme las resoluciones, así como tampoco pues, es reunirme con ciertos candidatos para garantizar impunidad dentro de la Corte, ¿verdad? Entonces, ninguno de esos dos aspectos contempla la independencia judicial, entonces creo que es importante también poner ese tema sobre la mesa.
5: Bueno, se nos terminó el tiempo. Vamos a tener que hacer una segunda ronda, creo yo, porque quedaron muchos temas sí. pendientes, pero ambos muchísimas gracias. Sí. A ustedes en casa, muchas gracias por su atención.